1: 20 часов и три минуты. И сегодня у нас беседка необычная в преддверии Дня Космонавтики. У нас на связи, слушайте, вы не поверите, у нас на связи настоящий космонавт Иван Вагнер. Здравствуйте, Иван. Слышите ли вы нас? Добрый
2: вечер, слышу, как вы меня?
1: Отлично, Отлично мы вас просто. слышим, все получается. Смотрите, в студии радио «Комсомольская правда». Олеся Крупанина, и это Сергей. я, и Сергей Волчков. Сергей Волчков да, Тут я просто я, э, Сереж, прости, ради бога, что я тебя перебиваю. Просто а, смысл нормально. в том, что у нас сегодня такой, знаете, э, ну, некоторая премьера, если можно так сказать. Сережа, э, человек нечастый гость на нашем радио, а уж в качестве ведущего он наступает вообще первый раз. Но э, в силу того, что я чувствую себя достаточно неуверенно в смысле космической темы, мне потребовалась помощь, и Сереж любезно согласился. В общем, мы сегодня втроем. Иван, мы очень рады. Я так, чтобы наши слушатели понимали, с кем мы разговариваем. Вообще-то, на секундочку, да? Это космонавт-испытатель отряда Роскосмоса. Значит, порядковый номер у Ивана, 123-й космонавт Российской Федерации. Я правильно говорю?
2: Да, правильно. Да.
1: Значит, а более того, он пробыл в космосе 195 суток. И еще что мне кажется очень важно, закончил наш военмех. Вот мы приветствуем такого нашего собеседника. Слушайте, ну понимаете, воен-мех это для нас такая особенная история. Ладно. Я так понимаю, что вы где-то.
3: Под Саратовым отдыхаете после недавнего возвращения да, да. с МКС. Все правильно? А,
2: да, под Саратовым.
3: Угу. А, как отдыхается? Как настроение, как дела, как ощущения?
2: Но на самом деле в преддверии праздника отдыхать не получается.
1: А, дергают такие, как мы, да?
3: Не дают покоя.
1: Да-да-да, как
2: раз да.
3: А вот, кстати, про отдых. 195 суток на орбите в невесомости. Человек таким условиям вообще не приспособлен и для них не предназначен. Что за это время происходит с организмом и, соответственно, после возвращения, как вообще космонавты адаптируются к Земле опять? Как они отдыхают? Есть какие-то специальные процедуры для них? Восстановительные?
2: А, ну... А... Наверное, основная специальная процедура – это постепенно начинаем нагружать мы мышечный аппарат свой, но это плавание, это плавание в бассейне, это щадящий такой режим, при котором опорно-двигательная система не нагружается, при этом происходит трени тренировка. Вообще То двигаться? Есть, это, конечно, да, это плавание, и под присмотром врачей первые две недели мы находимся.
1: Простите, пожалуйста, Подписами. а вы когда вы когда выходите вот, э, на 195-й, 196-й день вот после этого всего, вас вообще ноги держат? Ну вот спина, она держится в прямом состоянии?
2: А, держится, но тяжело. На самом деле и руки тяжелые, и вставать тяжело. И долго на это... Ощущение такое, что...
1: И долго это состояние длится?
2: Вот но оно держится. очень быстро начинает... Через несколько дней уже, в принципе, человек ходит вполне себе нормально. Но вот если бегать и прыгать, да, бегать-прыгать начинает... Ну, я начал где-то месяца через два бегать и прыгать, и так до полета.
3: Месяца через два – это потому, что не получалось, было тяжело или врач не советовал, чтобы понимать?
2: И тяжело было, и опорно-двигательная система еще не готова, да. Тот же позвоночник нагрузку пока не держит. Вот. В принципе. А полное, наверное, восстановление у нас все равно где-то полгода происходит.
1: А, то есть вообще получается, что нельзя полететь в космос раньше, чем через полгода снова? Извините меня за этот наивный вопрос. Или вообще сколько нужно вот, пережидать? Перерыв Но сколько не, должен не
2: быть? Не рекомендуется, потому что по кальцию вообще, в принципе, в течение года только восстанавливают.
1: А, вот так вот, вот Поэтому
2: да, первые полгода у нас... Идет на реабилитацию, и после этого мы проходим медкомиссию, на которой нам дают годность к полету. Олеся, к чему ведет? Тогда...
3: Олеся, к чему ведет? Вы когда в космос в следующий раз? Уже понятно? И
2: вообще тянет ли?
1: Тянет ли – это другой вопрос.
2: Тянет, но пока непонятно, потому что я еще медкомиссию не проходил полугодовую после космического полета.
1: Слушайте, знаете что, я тут готовясь к эфиру с вами, я прочитала, что у вас совершенно отдельное отношение к Луне. Вот а вы тот человек, который искренне, уперто топите за лунную программу. Значит, вот скажите мне, пожалуйста, вы верите в это или просто это такая, знаете, мечта юношеская
2: в лунную программу? А, это и Но на сегодняшний день у нас есть официальная программа, да, и... Эта официальная программа предполагает в 30 году уже облет, и высадку, облет 28 го высадку в 30-м. Понятно, что, может быть, не все по этим срокам будет, но так или иначе сейчас и партнеры над этим работают, и Роскосмос над этим работает. Поэтому есть мечта и есть еще такая прагматическая надежда на то, что через 10-15 лет все-таки это будет.
3: — Слушайте, ну вот как раз по поводу мечты и сроков. Немногие знают, немногие вспомнят, но в этом году... У нас очень примечательный юбилей. 15 лет с того момента, как глава РКК Энергия Николай Севастьянов публично через СМИ пообещал нам лунную базу в 2015 году, а в 2020 году добычу Гелия 3 промышленную. 2015 был 6 лет назад. Где лунная база? И в свете вот этого, ну насколько вообще вот эта программа новая, кажется, реализуемой.
2: Ну да, программы меняются, сдвигаются, но на данный момент здесь программа не а, руководителя какая «Энергия», здесь программа в целом «Роскосмоса», и а, думало много людей над этой программой в целом. И продумана она достаточно хорошо, вопрос в том, сможет ли у нас промышленность все это сделать.
1: Так а в чем, в этих... на ваш взгляд, проблема? Вот Тарагозин все время говорит, что денег мало.
2: Ну, и этого тоже. Но проблем, на самом деле, много. Вот. О них не буду, не буду сейчас рассказывать. Но так или иначе, сейчас все двигаются в эту сторону. Поэтому, я думаю, на Луне мы будем.
1: Слушайте, но помимо того, что мы будем на Луне, понимаете, это я не я буду, если я вот сейчас язвить по этому поводу не буду. Вы наверняка понимаете, да, журналисты, вот только дай ему эту Да, просто американцы побывали на Луне полвека назад. И Что? Вот мы на что рассчитываем?
2: А, у, нас, у нас по программе это лунная база, научно исследовательская. Да? То есть это не, это не воткнуть флаг. Угу. То есть лететь и втыкать флаг туда очень дорого, и сейчас этому, это никому не нужно. Угу. Это, это стало даже не нужно американцам после того, как они а, слетали несколько раз, сделали высадку. А, флаги они повтыкали уже в грунт. Грунта взяли достаточно для того, чтобы его полностью исследовать. Ну и, в принципе, вся научная программа уже была выполнена на, на тот момент, которую могли придумать. Поэтому надобность летать у них туда отпала. А сейчас это действительно, это, во-первых, Луна – это отработка технологий высадки на, друг, на поверхность планеты другой. Это да? отработки, как мы будем строить базы. Это все должно быть технологии, да? прежде чем думать вообще о полетах к другим планетам, мы должны где-то это отработать. Так вот, Луна – это хороший плацдарм.
1: Идеальный, да, для тренировки?
2: Это, это, скажем так, это реальный плацдарм. Угу. Что Марс сегодня – это нереально еще. Поняла. И... Очень... Единственное, куда мы можем, имея сегодня вот все технологии, не только мы, но все, весь мир – это Луна.
1: Слушайте, очень важно, что вы мне это объяснили, потому что, ну, понятно, что я примитивно несколько мыслю в этом направлении, и понятно, что язвить по поводу американцев и Луны очень удобно, но вот то, что вы объяснили, вот эти вот важные азы, супер, да, за зачтено.
3: И давайте не забывать, что американцы на Луне не были. А, ну, а высадка снимал Стэнли Кубрик, я же правильно говорю, Иван?
2: Они были, у них достаточно хорошая программа была, много испытаний было. Сережа,
1: замечательно шутит, совершенно у нас сегодня вечером. Знаете что, Иван, Сергей, мы сейчас послушаем песенку в тему, У нас просто каждая наша часть обязательно должна заканчиваться музыкальной паузой, и буквально через пару минут мы вернемся к разговору. С вами не уходите, пожалуйста, Иван. Ладно, никуда.
3: И начнёт самое интересное.
1: Ладно, давайте, ага, песня.
3: Звезды с неба падают
0: бисером. Я сижу на окне под звездами, Жду что удачу удача близится, нависает удача. В темном небе кометы светятся Космонавтам такое нравится Я сижу на окне под звездами Жду удачу, считаю сдачу Для того небеса изозданы Оттого я того подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Эксклюзив Беседка На радио «Комсомольская правда»
1: 20 часов 16 минут. Эксклюзив в том, что у нас настоящий космонавт на связи. Вот прям настоящий космонавт да из какой? Саратова. Да, Иван Вагнер, э, в Саратове он проходит э, реабилитацию э, в санатории специально для космонавтов. Я все правильно говорю? Да, я же ничего не буду, Иван. Да, можно. Можно так сказать. Можно, а а, да. можно как-то иначе сказать. Можно
2: всегда по-разному сказать.
1: Понятно. Слушайте, у нас, по-моему, какое-то запаздывание звука началось. В студии «Радио Комсомольская правда» Сергей Волчков и Олеся Крупанина. И пока мы тут рекламу пережидали, Сергей, по-моему, настроен на то, чтобы задать вам какие-то, знаете, такие, я бы сказала, интимные вопросы. Сережа, тебе слово.
3: Да, есть такое. В общем, поясню. Мы перед тем, как выходить с вами в прямой эфир, провели нечто вроде соцопроса по редакции, выяснили, какой вопрос волнует, вот по крайней мере, наш отдельно взял, коллектив больше всего. Вопрос, связанный с космосом, конечно. А, вокруг до около ходить не буду, спрошу сразу в лоб. Секс в космосе да или нет?
1: Извините.
2: Возможно не или нет?
1: Не, не про... а, а вы знаете людей, которые пробовали?
2: Вот на самом деле не знаю даже. Поэтому э, я вам здесь ничем подсказать, ничем не могу Слушайте. помочь, а, потому что Вряд ли кто-то пробовал, на самом деле.
3: Угу. На самом деле вопрос не праздный, потому что вот даже вы говорите, что рано или поздно мы начнем осваивать другие планеты, колонизировать их, потихонечку перетаскивать человечество с Земли куда-нибудь на Марс.
1: А человечество, знаете, женщин включает, извините.
3: Соответственно, возникнет вопрос а, размножения. Нам же нужно будет размножаться на этих планетах. Так вот, а, хотя бы в теории, вот на ваш взгляд, на взгляд человека, который там побывал все это, видел все это, знает, я имею в виду МКС, конечно, и невесомость, это возможно или это... Бред.
2: Ну, в теории все возможно, на самом деле, потому что ну, <смех> все живые люди, все, как бы, все, все органы, они работают. Вот, поэтому с этой точки зрения, с теоретической, это все возможно. Да. Практически эксперименты никто не ставил, поэтому это такая этическая сторона, поэтому здесь пока еще чистое поле для экспериментов.
1: Вообще, мне кажется, что уже пора, по крайней мере, снимать кино какие-то, кино, как это называется, киносаги про такие эксперименты. Это точно будет захватывающе. Хотя, наверное, они есть. Да, ведь есть же фильмы наверняка про любовь в космосе и в невесомости. Вот, кстати, а вы вообще любите фильмы про космос? Что? Вы любите фильмы про космос?
2: Да, люблю фильмы про космос. С детства, на самом
1: деле, люблю. И с тех пор, как вы побывали в космосе, ваше отношение к этим фильмам не изменилось? Я понимаю, что в детстве вы смотрели на них как на мечту. А сами, побывав там, ну, наверное, как-то... Или не изменилось ничего?
2: Ну, на самом деле, еще до полета уже отношение изменилось. Даже когда я учился в Вой-Мехе, уже понимая механизмы все, как все работает, да, баллистику и, в принципе, все законы, по которым все происходит в космосе, в невесомости, и на, на этапе подготовки, в Центре подготовки космонавтов, уже понимаешь, что ну, все эти фильмы – это все очень далеко от правды. Вот, и начинаешь к ним относиться как к какой-то комедии, потому что если относиться серьезно к фильму, то смотреть уже
1: невозможно становится.
3: Вот, кстати, по поводу «невозможно». Самый нелюбимый фантастический фильм?
1: Ну, космический.
3: Да, на космическую тему, конечно.
1: На космическую тему? раздражающий, может быть, я не
2: знаю. Нет, такого нет, на самом деле. Не... Никогда не задумывался над тем фильмом, который меня больше всего раздражает.
1: Это хорошо, потому что, знаете, есть же такое, ну, целое э, когорты фильмов американских, где э, вот русские астронавты, как мы знаем, да, такие полупьяные, заросшие, небритые, матерящиеся, mm. где-то забро на заброшенной станции космической. Это же стереотип такой уже расхожий, по это, большому счету. Это политический заказ больше, да. А, вы вот так это видите, да? С сами yeah. себя... Не готова узнать в этом образе.
3: А вот, кстати говоря, вы сказали политический заказ. На МКС же собирается экипаж, состоящий из людей разных национальностей. И да. вы все вместе проводите там очень долгое время, в сотнях тысячах километров от ближайшего психотерапевта. А политики спорите? Вообще, вот какие-то споры вскипают на МКС?
2: Но у нас точно не было таких споров, и я знаю, что... Ну, и мы, в принципе, о политике не говорили, потому что, ну, это как бы табу, да? Эти темы табу, чтобы не провоцировать, опять же, какие-то конфликтные ситуации. И это все понимают, как партнеры, так и мы, поэтому есть много других тем, на которых мы можем разговаривать, не задевая политику И это касается не только полетов, в принципе, и на подготовке, когда мы, допустим, в Хьюстоне проходим подготовку, или... Астронавты у нас проходят подготовку, а политики никто не разговаривал.
1: Иван, это такая общая тема, общее негласное правило, или это только ваш опыт, как вы думаете?
2: Это общее, общее такое негласное правило. Ага.
1: Но река, это разумно. разумно.
2: Это даже не только в нашем, скажем так, окружении. В принципе, если вы где-то поехали за границу и начинаете разговаривать, о политике, то это считается правилом плохого тона.
3: Вообще, наверное, надо иметь железную выдержку, чтобы за 200, а у кого-то еще и больше, ведь правильно, суток ни разу не заговорить про политику, ни разу не сказать, а вот у вас...
1: Ну, в общем, да, наверное, это сложно. да, да, да. Но вообще
2: можно с юмором ко всему относиться, поэтому...
1: Слушайте, скажите мне, я как провокатор, да? спрашиваю вас про то, что ну хорошо, о политике вы не говорите, но вы же люди, мягко говоря, разных культур, и вы проводите не двухнедельный отпуск вместе, вы проводите вместе огромное количество времени вот а с точки зрения разницы культуры, разницы подходов к жизни, не возникает каких-то трений и вообще ссоры на орбите бывают?
2: Ну, у нас в экипаже ссор не было, в принципе бывали случаи, когда были ссоры на орбите нам об этом рассказывали инструктора, да, но в целом культурные различия, но они, они немножко там стираются, мы все-таки работаем в одной команде, выполняем одни задачи. Uh -huh. И достаточно такие сложные задачи, есть понятие команды, да, и в принципе мы друг друга знаем, мы часто ездим на подготовку в Хьюстон ездим в ЕКО, в Европейское космическое агентство, да, в Японское космическое агентство. Соответственно, и астронавты к нам приезжают. Они знают наши культурные особенности, мы знаем их культурные особенности. Но на самом деле а потом это все, эти все рамки уходят, и ну, люди-то они примерно везде одинаковые.
1: Ну, хорошо, ладно, принято. Я, на самом деле, извините меня, пожалуйста, но я хотела еще продолжить физиологическую тему. Да,
3: мы описали такой круг, немножко пошли в сторонку, и теперь бачком-бачком возвращаемся.
2: Это топ вопросов, которые всегда задают.
1: Слушайте, я знаю, что вот мы с просто говорили до Сережи, говорили до эфира. Сережа, ты про храп хотел спросить.
3: Про храп, да. Вы вот в одном из интервью говорили, что это самый распространенный вопрос, как спят космонавты. И вы на него отвечали, что есть спальный мешок, да, ты туда подвешиваешься, крепишься и спишь. — вообще а, мышь. — Да. Но только не вниз... Или вниз головой тоже бывает?
2: — В принципе, не, не важно, вниз головой. — Неважно! Точно! — В смысле нет этого понятия, вниз головой или вергой. А,
3: — У меня два вопроса уточняющих. Во-первых, <свят> храпят ли космонавты?
2: На самом деле на станции такой гул э, вентиляторов стоит, система вентиляции, что даже если их космонавты храпят, то не улучшают.
1: Окей. Okay.
3: Второй вопрос. А, oh. По своему опыту сужу. Когда сплю я, я прошу прощения у всех слушателей, особенно у прекрасной половины, я сплю с открытым ртом, у меня течет слюна. Но поскольку я сплю на Земле в условиях земной гравитации, она просто неаппетитно растекается по подушке. А как быть космонавту? Ведь слюна, как и любая жидкость, должна в невестомости собираться в шарик. Шарик, шарик, да, даже я знаю. И закупривать рот и горло. Как быть? Ох ты ж. Опасно ли это вообще?
2: Может быть, это и опасно, да? но я не задавался этим вопросом. Послушайте. Наверное, наверное, она не утекала. На самом деле нет, на самом деле нет. Жидкость она собирается в шарик, если нет никакого контакта с поверхностью. Как только есть контакт с поверхностью, за счет сил поверхностного натяжения она максимально растекается по поверхности, поэтому. А, ну, а во рту слюна, она в любом случае Контактирует со слизистой, поэтому в Шарик она не соберется во рту
1: Сережа, ты понял?
3: Во-первых, смотри, как широко Открывать.
1: Ну, знаешь <с что, Рассказывай мне. Значит, мы сейчас послушаем Совсем чуть-чуть, боже мой, я вообще не хочу Даже представлять себе этого. Сейчас мы послушаем Чуть-чуть хорошей музыки, дальше у нас Три минуты новостей, и мы вернемся К этому разговору. Иван, не покидайте Нас, пожалуйста, хорошо? Спасибо огромные Планеты
4: Пора в пространстве, что.
0: Слушайте подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: 20 часов 33 минуты в Петербурге у нас продолжает совершенно уникальная ситуация, потому что в прямом эфире с нами на связи э, из, из реабилитационного, скажем так, центра, наверное, правильно так сказать, настоящий космонавт-испытатель Иван Вагнер. Э, еще раз здравствуйте, Иван. Приветствую. Добрый. Да, и... Почему mm. еще у нас уникальная ситуация? Потому что журналист Комсомольской правды, пишущий журналист Сережа Волочков у нас ä, пробует себя в качестве ведущего. На мой взгляд, ä, пробует очень адекватно, потому что, на самом деле, ä, я, Олеся Курпайна, ничего не понимаю в космосе, очень растерялась перед разговором с космонавтом, просила помощи.
3: Все сдали. Всю внутреннюю кухню. Ну,
1: да, ладно. да, да. Ну, ничего страшного. Слушайте, Иван, П Позвольте мне еще один очень э, земной, так сказать, и практический вопрос. Я видела, что вы э, обращались в Роскосмос, чтобы в рацион космонавтов на МКС включили пельмени. Да? Было ведь такое? Что-то что вы знаете, да. Слушайте, ну и что? Каковы перспективы пельменей на космической станции?
2: А, но ну, я на самом деле жду ответа, да, это, то есть это было в замечаниях и предложениях после полета, как предложение. А, на самом деле в американском меню есть равиоли, но, скажем так, это пельмени с запахом мяса, потому что мяса там практически нет. Ага. Да, поэтому а, вопрос еще открытый, на самом деле, если будут действительно пельмени, да, я думаю, что кому, как не России, быть впереди впереди.
1: Всех планет.
2: Да-да-да, всех. вообще <свеч> <свеч> Все может производить питание космическое.
1: Слушайте, подождите, но вы понимаете, вот в моем представлении до сих пор космонавты питаются из тюбиков. Но ведь это же не так. Что вы там едите?
2: На, на самом деле в тюбиках осталось только томатный соус и э, яблочно-клюквенный. Да? А в целом продукты обычные продукты земные, которые готовятся на Земле, Какие из этих продуктов консервируются с помощью натуральных консервантов, какие-то продукты с помощью вакуумной камеры и при низких температурах сублимируются и в вакуумный пакет помещается.
1: Подождите, а можете есть?
2: Да, да, обычный борщ варится на земле, вот обычный борщ Ой. из хорошего качества варится на земле, после этого сублимируется, упаковывается в вакуумный пакет специальный, и мы на станции уже заправляем водой этот пакет, а. Горячей водой. Какое-то время мы размяли этот пакет, а там с другой стороны есть трубочка, и из этого пакетика через трубочку скушали больше. Класс. у меня Kloss. другой а, вопрос. Есть... В, и, и, и картошки, например, и, 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 и вряд ли там попадется косточка с мясом, да? Но, это хорошо, как бы
1: даже.
3: А вы же ужинаете, там, обедаете за одним столом, да? То есть весь экипаж в одно время садится и ест. Правильно?
2: Но по-разному. Да, весь экипаж э, у нас, на, э, есть просто кухня у нас на сегменте, есть на американском сегменте кухня. Поэтому э, тут уже, конечно, мы вместе э, ужинали, э, Крис ужинал тогда, когда ему там, удобно, по, ему, по его графику, примерно в одно время. Иногда мы ужинали вместе, собирались, да.
3: Я вот как раз к тому, а как вы решаете, где сегодня будет пол? О! И чтобы на этом
2: полу стоял стол?
1: Ничего себе вопрос
2: а мы, по очереди. Мы, мы, мы все просто решили Мы по очереди а, Сегодня мы, допустим, в этой неделе кушаем у нас а, ну, ужин совместно а, Следующую неделю на американском сегменте
3: Нет, я имею в виду Вот именно с точки зрения расположения Вы же сами говорили вот, в начале нашей программы Что а. непонятно, где пол, где потолок да? а. А.
2: Нет. Нет. На самом деле а, Все равно у нас есть понятие пол, потолок Потому что психологически это проще и э, есть понятие: первая плоскость это пол, третья плоскость это потолок. А, и все равно, да, все равно мы летаем и ориентируемся в пространстве пол-потолок, стараемся. Но при этом нет проблем. Я, допустим, могу спокойно кушать э, из этого пакетика, да, этот борщ э, вися вниз головой на потолке, и для меня будут э, такие же ощущения, что я буду стоять э, висеть на полу на самом деле.
1: Слушай, а мне Сергей О, говорил.
2: Разницы такой.
1: Мне Сергей говорил до эфира, что да. у, у каждого космонавта есть, а, ну как бы заначка. А, я правильно говорю, да?
3: Бонусный контейнер с едой.
1: Есть.
2: Есть, да. Есть. есть.
1: А у вас что а... там было?
2: У меня было очень много.
1: Ой, 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 -ой, -ой. Вы, вы, кажется, пропали. Пожалуйста, не уходите. Николай, у нас нет, пропал звук внезапно. Повторите, пожалуйста, еще раз. Что там у... было в бонусном контейнере?
2: Сель, различные с. было много. Заказывают, то есть такие вещи. какие-то мясные продукты, которые мне больше всего нравились?
1: Это, на самом деле, пельмени. Так же... Пельмени?
2: К сожалению.
1: — Ну, вообще, это, конечно, похоже немножко на пионерский лагерь, да, Сереж, Я не знаю, был ты в пионерском лагере или нет, но знаешь, вот такое моё, да, вот это моё, это то, что мне нравится. Но у меня там в тумбочке, да, что-то такое припасено.
3: — А, кстати, вот Олег сказал про тумбочку. Коллеги не покушаются на этот контейнер? Когда все
2: коллега контейнер, и на самом деле у каждого же свои вкусовые предпочтения, и он выбирает продукты из штатного набора, те, которые больше ему нравятся, поэтому... Не факт, что мне продукт из бонусного контейнера моего соседа понравится.
1: Ну хорошо, принято, ладно. Слушайте, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что вы день рождения прямо на орбите отметились, да? Да, да. Да, да? И как отмечают вообще день рождения на орбите космонавты, как поздравляют вообще, что это было? Это же уникальная штука на
2: самом деле, штука может быть и уникальная, но день рождения лучше справлять дома с семьей и друзьями. А на станции это обычный рабочий день был. Просто с утра поздравил, Центр управления полетами. Угу. Кто-то еще поздравил. Вот. То есть у вас и, были сеансы
1: связи? Специальные день рожденные.
2: Не специальные, просто все равно же мы, у нас идет радиообмен, и в канале просто вышли. А. Поз... За одно, да. И а, вечером просто собрались. Опять же, достали все наши вот, э, рационные штатные, которые у нас имеются, и взяли и поужинали. Ну, кто-то, может быть, бонусный, контейнеров своих что-то достал вкусное, придачный а
1: Алкоголь. Вкусное.
2: Коньячок, да. Нет, без этого.
1: А вам вообще можно ну, хотя бы вина? Ну, в каких-то а, ну, особых случаях?
2: Можно всем. Я просто принципиально против алкоголя сам. А. Вот.
1: Ну, хорошо.
2: А
3: вообще как таковой на МКС он есть?
1: Нет. Нет. Вот так, понимаешь, Сережа? Печально. Нам бы с тобой там было неинтересно. Слушайте, ну, на самом деле, финальный папстный вопрос. А, вот знаете что? Как космонавт космонавту вот оказавшись перед Гагарином, вы бы вот что ему сказали, Иван? Вот что сказали бы вы нашему всему космическому?
2: Я бы сказал ему огромное спасибо за то, что он все-таки проложил вот эту дорогу в космос. Сказал, что человек может жить и работать в космосе. А, то есть, если там... Колумб открыл Америку, Магеллан доказал, что можно плавать во руку в свет, да? Гагарин доказал, что мы можем выйти в околоземное космическое пространство. Большое достижение. То есть, вот он открыл нам эту дверцу, да, и за это ему надо сказать большое спасибо. Но и, тот риск, который был, насколько сырая техника была, когда он летел, да, то есть это действительно большой, большой такой героический поступок.
3: Ну, Кстати говоря, рискую навлечь на себя, наверное, гнев и Ивана, и вообще наших слушателей. Замечу такую вещь, что сейчас некоторые, но многие, называют Гагариным 21 века товарищ Илона Маска.
1: Ой, а у нас буквально остается 20 секунд, ну 30 секунд. Да, мы слушаем ваш ответ. Илон Маск да. – Гагарин?
2: Не Гагарин и не Королёв. Это говорю, грамотный pr менеджер
1: О, отличный ответ совершенно. Вы знаете, я сложу позволение. Вот на этом, да, закончу наш прекрасный сеанс связи в преддверии Дня космонавтики. У нас на связи был Иван Вагнер, космонавт-испытатель отряда Роскосмоса. Мы вам очень признательны. Спасибо вам большое за терпение и за ответы на наши иногда неуклюжие вопросы. Спасибо большое.
5: Он обернулся простой такой И белозубый незнакомый Пригладил волосы рукой Пока еще не с носком добрый, добрый род его нежно нежной, щетиной, рыжий Касался, пусть бы был никто Прощай, прощай, родной, бесстыжей да, Спасибо большое, ловила Иван ловила На самом деле, был отличный эфир
1: Нам очень понравился Вас же ничем не обиделся? Ой, я, к сожалению, мне не дает возможность. Вам... Вы точно говорить, что это интересное, но я не слышала Это ужасно. Да, в любом случае, спасибо большое. Спасибо, спасибо вам. всего доброго.
5: Как долго я Плыла осколком его медали И в спину била его струя Бежал он молча Свои педали Больно, больно Потом упал Расшибился Из-под обломков извлек себя И начертал По тюзеляжу золотой пеколкой Жизнь Била, била, да Жизнь грязь.
0: На радио Комсомольская правда. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM.